0: Immaginatevi questa scena. È il 23 dicembre, siete al classico brindisi aziendale prima delle vacanze. Un vostro amico si avvicina e vi dice Sai, ho un'idea per una startup. Voglio portare i millennials a viaggiare in giro per il mondo. E si chiamerà WeRoad. Vuoi fondarla con me? Ecco, ora andate avanti non di 2 o tre anni, ma solamente di 6 mesi. Siete sempre voi e siete lì che, magari anche un po' commossi, guardate i vostri primi clienti partire per Cuba grazie alla vostra startup. Da un'idea a un'azienda che fattura in 180 giorni. L'ospite di oggi ci parlerà di questa incredibile avventura fatta di intuizioni, velocità, marketing e creatività. Ci racconterà di come si gestisce un team che in poco tempo passa da 4 a 400 persone, del perché è importante sfornare contenuti e non pubblicità, di come si crea una cultura aziendale e di molto molto altro. Io sono Federico Favot, io
1: sono Edoardo Scognamiglio
0: e siamo pronti ad creare la creatività del cofondatore di WeRoad, Fabio
1: Bin. Ciao Fabio, Ciao! allora noi vorremmo dividere la chiacchiera con tre in tre parti, un po' il concetto della startup, perché adesso ce lo racconterai, avete creato qualcosa di fantastico, ma soprattutto pochissimo tempo. Vorremmo parlare della comunicazione di WeRoad, perché vi siete presi dei rischi anche spesso, avete fatto delle <ride> cose molto belle, e poi parleremo un po' di carriera, cioè come si fa a lavorare per voi, perché può essere interessante anche questa domanda. Quindi partendo dalla startup, Paolo Denadai, che è il CEO di One Day Group, un gruppo che ha tra i vari anche Scuola Zoo che conosciamo tutti. Esatto. Un giorno viene da te quasi due giorni prima di Natale e ti dice: Ho un'idea.
2: Allora ti racconto una storia nella storia, nel senso che io avevo già lavorato per, per Paolo e, e per One Day, ma era arrivato un punto della mia carriera in cui avevo deciso di, di cambiare avevo cambiato per un'altra azienda ma mh, avevo capito subito che non era diciamo il mio posto e quindi siccome ero già abbastanza vecchietto, avevo già superato i 40 e ho detto "Ah, io non ho più voglia di stare a perdere il tempo per, per prodotti, progetti, aziende che non, che non mi facciano insomma, sentire qualcosa e certo. quindi un po' con un pizzico di follia mi sono licenziato senza, senza avere un lavoro per caso passo alla festa di Natale di, di One Day e trovo Paolo che mi dice esattamente questa cosa. Mi dice: Ah, non lavoravi ah, per loro tu? Eri andato no, no, a scoccare fatto... a bere. Diciamo, esattamente, a far festa, esattamente. E, gli... <ride> e lui, da, da buon imprenditore seriale, dice: Ho quest'idea, eh, cioè voglio fare. Non c'è in Italia un prodotto che fa viaggio a lungo raggio per, per piccoli gruppi di persone che non si conoscono, ma mm-hmm. questa è la sua grande intuizione, tagliato sull'età. Cioè, eh, esistono già dei, dei player, eh, anzi un grosso player, però non c'è nessuno che lo fa tagliato sull'età che l'ha pensato per i millennial. Io voglio farlo 25-35.
1: Quel competitor lì, possiamo citarlo, perché Viaggi e avventure nel
2: mondo. Esatto, sono i leader di mercato, eh, chapeau, dico sempre perché loro hanno fatto eh, fin dagli anni 70 quello che noi abbiamo fatto, nel, diciamo, negli ultimi anni. Semplicemente l'hanno fatto usando le tecnologie che c'erano all'epoca e noi lo abbiamo fatto... Semplicemente con quegli uh, con strumenti e con i linguaggi. e su un pubblico. Però tornando a quel momento, la cosa interessante cosa è stata? Io avevo molta molta fretta di, di partire, era il 3 dicembre, e diceva facciamo questa cosa. Io gli ho detto guarda Paolo, onestamente io non voglio tornare in azienda, voglio fare un attimo cose per conto mio. E lui mi ha proposto, beh, facciamolo assieme. Socio. E quindi mi sono, mi, mi sono buttato. E per. Devo dire che ho trovato un, un progetto che era... Molto bello, ma c'è eh, esploso in mano. Ma scusami, ma a parte buttartela lì eh, davanti
1: con un cocktail in mano la festa, cosa c'era di pronto in quel momento, andiamo passo passo passo, c'era un delle
2: slide della presentazione, un piano. È andata, è andata così, perché è molto bella com, com, come storia, è andata così, era il 23 dicembre, e poi entrambi siamo andati in vacanza, ci siamo ritrovati l'11 gennaio. L'11 gennaio lui si presenta in, uh, in un meeting dove eravamo io, um, diciamo una piccola agenzia con cui lavoravo. lavoravo, a me piace lavorare con agenzie piccole, lui e, um, e la sua assistente. Lui arriva con uh, tre fogli word che mm-hmm. sono itinerari di viaggio scritti ah, di suo okay. pugno. Il brief era sostanzialmente questo, ho fatto degli itinerari di viaggio, via- ogni viaggio deve avere un mood o deve avere dei mood, quindi natura avventura, relax eccetera perché le persone okay. si devono mettere assieme in base al tipo di mood di viaggio e facciamo una cosa che il gruppo parte, il viaggio parte solo quando c'è un gruppo di almeno otto persone. Il brief è questo, poi lui è uno molto veloce, rapido, quindi non c'era nient'altro, io lo dico sempre, non c'era un'analisi di mercato, c'era solo una grande intuizione. Perché infatti molti molti passano tempo, mesi a
1: ricamare slide, presentazioni, numeri, magari spesso, eh, poi non è sempre questo il caso, ti perdi un po' nel nella progettazione non accade niente voi avete un po' ribaltato tutto
2: dobbiamo vendere questi questi due percorsi partite sono d'accordo è così perché è proprio tipico dell'approccio di di Paolo molto bootstrap anche in altri business che che lui ha fatto il principio è essere operativi il prima possibile e poi fare eventualmente tuning in un secondo momento okay. quindi da lì gli devo assolutamente voglio partire entro marzo voglio essere, voglio essere online eh, perché voglio essere online? voglio essere online perché voglio prendere la stagione estiva ti do carta bianca, fai quello che vuoi sulla parte di, di branding, di logo, di platform tanto mi fido preferisco non avere il controllo di tutto in una fase di iniziale pur di partire che è esattamente quello che dicevi tu non perdo troppo tempo a fare troppe analisi troppi ragionamenti eccetera faccio un esempio molto concreto e io dico sempre che la gente, quando fa, le aziende quando fanno i loghi fanno mille ricerche cazzabuffole semiotiche <ride> eh, Che pur mi piacciono e apprezzo però in realtà alla fine eh, Noi abbiamo buttato giù mh, credo una sessantina di loghi schizzati su un, illustre, schizzati su un illustrator Abbiamo fatto una salve su 100 persone a target e abbiamo scelto il logo In due settimane avevamo il logo Perdonami il nome c'era già? Il nome c'era già era un nome pensato da Paolo da lì a questo primo incontro la, la tua task list no? quindi sì. hai detto ok facciamo il logo poi come cosa si fa in quei casi? abbiamo fatto un'analisi ma molto molto rapida di quello che poteva essere la diciamo la user story la customer experience de, dell'utente da eh, arrivo sul sito devo poter fare questa quest'altra cosa quindi devo okay. poter vedere i viaggi devo poter prenotare un viaggio se prenoto un viaggio ma ehm, siamo in meno di 8 e il viaggio non parte devo poterti restituire in tempo reale quanto hai versato I soldi cioè... eh, eh, devo mettere uno status di viaggi quindi confermato non confermato deve aver fatto la lista della spesa delle cose che, che servivano Il e abbiamo percorso, iniziato subito okay subito a disegnare e questa è una cosa molto importante abbiamo iniziato subito a buttare sulle pagine a costruire il codice, cioè non abbiamo disegnato tutte le pagine del sito una per una, poi abbiamo fatto html, poi l'abbiamo montato cioè siamo andati molto molto mh, veloci costruendo sia la parte di, di front end che la parte di, di gestionale, perché comunque i viaggi vanno, andavano gestiti eh, anche ovviamente da, da dietro. Certo. Siamo andati online appunto il 21 di marzo, i primi viaggi sono partiti a, a giugno di quel L'anno, all'inizio, i primi 6-7 mesi era un'azienda fatta di quattro mezze persone per, per intenderci. Mm.
1: Però scusami, quindi io cosa compro all'inizio? Compro la meta, l'itinerario. So che incontrerò altri eh, ragazzi coetanei come me che fanno questo percorso insieme a me e c'è un coordinatore. Questo è quello che compro inizialmente,
2: giusto? Compri praticamente tutto tranne il volo che abbiamo deciso okay. di, di tenere a parte, come peraltro fanno appunto i player internazionali perché mh, la nostra idea è di dare più flessibilità cioè se tu vuoi attaccare due giorni prima due giorni dopo vuoi fare un altro giro libertà massima poi succede che i roaders si mettono d'accordo e magari prendano lo stesso volo chi parte da Roma chi parte da Milano chi parte certo, da Bologna certo. di fatto siamo un tour operator però quello che noi facciamo in realtà è mettere in connessione le persone cioè il prodotto fisico che compri è il viaggio la reason why per cui lo compri è che vuoi viaggiare e magari non hai in quel momento amici che vogliono fare il tuo stesso viaggio e vuoi conoscere nuove persone certo. e quello che succede è sempre un viaggio we road che parti da sconosciuti e torni mm, amici per la vita
1: c'è la, il prodotto ci sono i viaggi c'è, c'è diciamo front end back end tutto in qualche modo per vendere diciamo le prime, i primi viaggi lì come si fa a portare primo pubblico prime persone che devono valutare questa cosa che è nuova che non conoscono non sanno se possono fidarsi
2: io dico sempre questa cosa qua raccontando storie allora sembra una, una pippata ma invece è, è così abbiamo fatto fin dall'inizio un marketing mai orientato a, a blastare l'utente mai orientato a una comunicazione mh, di, di prezzo quindi dire tipo c'è il viaggio in, in Thailandia 799 euro no abbiamo iniziato raccontando la Thailandia le cose che si possono fare in Thailandia il viaggio come dimensione mh, magari trasformativa per te stesso eh, conoscere nuovi amici attività tra coetanei i cibi strani Mol- molti dei primi contenuti e video che facevamo di We Road non erano nemmeno firmati We Road, ok? O magari il video ce l'avevano, cioè il logo ce l'avevano alla fine.
1: Ci fai un esempio di un video che avete fatto all'inizio per capire... Bah,
2: erano... Io, quelli che io chiamo video, oh, video Pechino Express, eh, che non mi, non mi piacciono <ride> più per niente, cioè proprio non mi piacciono per niente, però era magari un classico video di una meta lontana, prendi un'Indonesia con una serie di, di immagini a, che all'epoca erano di stock eh, montate esatto. e con contenuti che però descrivevano il paesaggio, la situazione eccetera e, e alla fine avevi il logo di We-Road, era una cosa su, molto di suggestione o altri un pochino più concreti del tipo 5 cose da fare a Cuba montato in video. Ho detto immagini stock perché è una cosa che invece adesso è fondamentale per eh, noi. Adesso li Anzi, raccogliete
1: i materiali durante i viaggi. Assolutamente.
2: Immagino. Abbiamo una persona nel team marketing che non fa altro che fare content curation e ogni foto che viene fatta in, in destinazione viene eh, raccolta, catalogata, eh, riutilizzata in, in tutti i modi. Ma inizi, iniziate a vendere i primi viaggi, la tua reazione è stata... Mm. no avevo un'aspettativa mh, relativa diciamo mm-hmm. quando poi la cosa ha iniziato a ingranare e abbiamo visto che iniziavano a esserci le prime prenotazioni quando abbiamo visto che iniziavano a esserci i primi viaggi cavolo ma qua a, a dicembre avevamo dei cocktail in mano stavamo parlando di <ride> questa roba <ride> e adesso ci sono le persone a Cuba che stanno andando Fidandosi di noi esatto. questa è un'altra cosa importante di un brand che non esisteva poi ha iniziato ad avere Traction e Traction è importante cioè tenete conto che noi abbiamo fatto il primo anno abbiamo fatto 150-200 persone poi l'anno dopo ne abbiamo fatte 2.500 e poi l'anno scorso ne abbiamo fatte 10.000 quindi quando abbiamo visto veramente che la cosa cresceva ho detto ok questa cosa è, è vera è... il sogno di ogni startup
1: è dire scaliamo no? però poi quando ti uh-huh. ci ritrovi a scalare eh, devi riuscire a gestirla perché ti può scoppiare in mano come cosa poi poi soprattutto con i viaggi che puoi
2: fare del cannare dei boomerang pazzeschi come l'hai gestita la parte più difficile credo sia stata la parte della, della numerica di persone cioè quando eravamo in 20-30 ti capivi tutti perfettamente sì. in maniera telepatica e classica retorica startup ma è vero un po' tutti facevano tutto quando inizia a essere 50, 60, 70 come siamo adesso la cosa non, deve girare per forza di cose in maniera diversa come, come vi siete organizzati quindi? come funziona? devi stare molto attento in questa fase di scale up a bilanciare quel management system rigido fatto di magari di, di meeting settimanali, di one to one eccetera, con la creatività bottom up che invece è una cosa daily e se appena vedi che nasce qualcosa, un'idea, bam gli devi dare spazio, la provi, se non funziona la butti via, se funziona figo, la cosa più figa che esiste nel team marketing è che qualcuno la mattina dice perché non facciamo questa cosa? Tac, il pomeriggio è fatta. E perché non ci sono censure? Infatti dico sempre non censurare la, la creatività delle persone perché altrimenti non fa innovazione.
1: E ci piace arrivare a questo punto, la creatività, no? La nostra ossessione, chiamiamola così, vorremmo parlarne un po' rispetto alla comunicazione, al carattere, il tono che avete utilizzato anche ti chiederemo di raccontarci un po' di campagne che avete fatto. Magari anche qua partiamo un po' dall'inizio, no? Mi hai detto, vabbè, inizialmente video motivazionali, eh, emozionali, stock, eccetera. Poi avete iniziato a comunicare con, diciamo, una personalità vostra, no? Da uh-huh. quel punto di vista come vi siete mossi? Cioè, mh, ti ricordi la prima campagna che avete lanciato? Sì, sì. Che... Qual era? Ma tu, tu
2: parli della prima campagna di, di, di autovom quella una fissione gigante che faceva riferimento in diretto a, riferimento in diretto a, 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 a delle competitor. disavventure
1: raccontacelo un po' perché non l'ha vista l'hanno
2: vista in tanti però magari era però aspetta prima ti voglio raccontare un'altra cosa sì. perché, perché il tema creatività è importante eh, io penso che per anni detestavo il concetto di, di creatività perché lo associavo all'idea mh, della creatività d'agenzia quindi la, della classica coppia creativa e di, di fare Creatività e pubblicità, se vogliamo. E quindi mi sono distaccato da questa roba ehm, quasi con, con, con sdegno. Poi invece ho capito che la creatività è alla base di tutto, cioè muove qualsiasi roba. Semplicemente l'abbiamo ingabbiata nel, nell'ecosistema della comunicazione magari troppo in un certo filone tradizionale e, e l'abbiamo associata troppo alla pubblicità quando in realtà la creatività è qualcosa che ha a che fare con qualsiasi roba. Cioè. Certo a che fare con il pensiero laterale a che fare con uh, trovare la propria voce eccetera allora com'è che abbiamo trovato la nostra voce? Eh, prima di tutto siamo stati credo che io e il mio team siamo fortunati a essere in una, all'interno di un'azienda e quindi a lavorare per noi stessi e non a lavorare certo. per terzi e questa cosa ci ha permesso non è che siamo messi a tavolino e abbiamo detto il DNA del brand di We Road dovrà essere questo, questo e questo no, sapevamo che target avevamo sapevamo che i primi weroader sono i team member e e quindi sapevamo con che linguaggio l'età media dei dei, dei, dei team è di 29 anni quindi sapevamo con che linguaggio comunicava quel, quel target e abbiamo iniziato a fare contenuti di conseguenza quindi la prima cosa che ti dico e la prima regola che ci siamo dati è questa, non fare pubblicità ma fare contenuti, Quindi, che poi è un mantra dico sempre ad uguale content, content uguale ad. Cosa intendi non fare pubblicità, fare contenuti? Intendo, intendo, intendo dare, eh, che tu devi sempre dare un po' di valore alla okay. persona che ti, che ti guarda, visto che ti sta dando del, del tempo. Anche se fosse il tempo giusto di, di un secondo di intercettarti eh, su un, su un, un autovom, eccetera, devo darti un po' di, di valore. E valore okay. vuol dire che magari ti strappo un sorriso, ti do mm-hmm. un'informazione, ti racconto una storia. Cioè, questa è la cosa più importante: ti racconto una storia. Quindi, sui social ci è venuto molto, molto facile. Molto spontaneo. Instagram è un canale che si è. Non è stato inizialmente il nostro canale principale, ma adesso lo è. E dare valore su Instagram, facendomi un esempio, cosa potrebbe ma, essere? Ma potrebbe essere che. Ti, dalle cose più, più stupide: tipo davvero ti dico le cinque cose da fare in ehm, a Cuba. Okay. A, eh, banalmente ti faccio vedere dei posti o delle attività che non avevi neanche immaginato che esistessero, okay. oppure. Ti, ti, ti faccio sorridere noi facciamo tantissimi meme che fanno sorridere molti incentrati sul concetto di, eh, di viaggio o di risparmiare per il viaggio o di ossessione per il, positiva per il viaggio Quindi, certo. o di patologia da viaggio cioè di quello che non dorme la notte prima perché è agitato quello che ha sempre paura di perdere il passaporto eh, e così via però fa, ti faccio sorridere se tu vai a vedere uno dei nostri qualsiasi dei nostri contenuti troverai sotto un sacco di commenti o gente che ride che si tagga e cose di questo come tipo come se
1: foste un una pagina sì, esatto. eh, di
2: intrattenimento
1: editoriale, no? Eh, che però invece c'è un prodotto anche.
2: Esattamente. Certo, Io uso quella cosa lì e, e creo attorno a me una, una community. Per quello dicevo inizialmente non mi interessa nemmeno che sia il brand, non mi interessava che ci fosse il brand, perché comunque volevo uh, che tu fossi in qualche modo um, legato a me. Io parlo sempre di contenuto magnetico, cioè quindi di non andare a um, cacciare, a inseguire il, il consumatore ma di buttargli un amo e farlo venire da te e farlo tornare da te. Se anche mai non diventerà un we-roader, comunque avrà un'esperienza positiva e parlerà con, con altri e taggerà altri. E a me questa cosa va benissimo. E senti, no, mi raccontavi la prima campagna. Sì, esatto. Lì. Allora, noi abbiamo, abbiamo deciso di usare l'autovom in due modi. In un modo è quello, diciamo, di essere ispirazionali, l'altro modo è quello di essere provocatori cioè
1: comunicazione per strada diciamo se sì di sì esatto i cartelloni,
2: le okay. affissioni okay. la prima che abbiamo fatto era stata questa eh, che citavi tu um, era una campagna che richiamava indirettamente era una grande affissione, una max affissione su Naviglia a Milano eh, che sostanzialmente voleva sancire il fatto che c'era un player nuovo nel mercato che era We Road, nel mercato dei viaggi di gruppo e quindi abbiamo preso un un nome che ricordava il nome di un competitor e abbiamo detto sbarrato con scritto... Eh, nasce un nuovo modo di viaggiare We Road. Diceva disavventure. Disavventure nel mondo, mi sembra dicesse.
1: Sì, disavventure nel mondo.
2: Eh, e poi diceva: No, We Road nasce un nuovo modo di viaggiare.
1: A, vede toccata piano, come si dice?
2: Eh, l'abbiamo allora. <ride> mh, anche lì, forse. Se non il poi non, non, non la rifaremmo, no, non so, ma però all'epoca ci. Ma devo dirti che ci sono stati molti che ci hanno, anche della nostra fanbase, che ci hanno detto, Non avete avuto una caduta di stile, non, è, non, è, non siete così, dovete essere inclusivi, e quindi ci siamo anche un po, messi, un po' messi in discussione da questo punto di vista. Quindi ti dico, non ne sono così certo, diciamo, di aver fatto la, la, la cosa giusta. Sicuramente era una cosa che nessuno avrebbe mai avuto un po' il coraggio di fare, nessuno stanno di mente.
0: In quel caso, eh, in in quanti eravate in quel momento in azienda?
2: Allora saremmo stati già abbastanza grandi, una trentina, trentacinque. Ok, e
0: e dal dal dire, ok, abbiamo bisogno di una fissione, al dire cosa ci mettiamo, va bene per tutti, andiamo, stampiamo, eccetera, come sono stati
2: rapidamente i passaggi? Lì è nata uh, come un, un gioco interno, onestamente, eh, che per, uh, per sdrammatizzare la situazione io ho fatto vedere a Paolo e Paolo ha detto no, eh, dobbiamo farla.
1: Aspetta, aspetta, <ride> aspetta. Far... Gioco, in, gioco interno nel senso che era uno
2: scherzo che girava? O come... ah, io... Ci siamo fatti, m- sta, m- mentre facevamo delle prove di creatività Autovom, uh, una delle prove che ci è venuta da fare è stata questa, okay. quindi non c'era... <ride> E, e ci è piaciuta, eh, o meglio a Paolo è piaciuta e, e, e l'abbiamo fatta, ma vi posso raccontare, secondo me, perché quella eravamo forse ancora un po' acerbi. parlando di autowom e di altre attività provocatorie mi interessano okay. più. Una Però è stata la campagna che abbiamo fatto um, a dicembre, sempre autowom, che diceva, io cercavo un, un modo per spingere... E di più la parte di, di vendite e, e facciamo un ragionamento sulla, sulla tredicesima e sulla, sull'extra disponibilità di, di reddito che arrivava dalla tredicesima detto, ah, perché non facciamo una cosa sulla tredicesima e sull'investire in viaggi ecco questa roba qua, tempo di discussione con, con il nostro team Uh, veramente poco, mm, buttate giù le tre idee, di copy volevamo fare una cosa solo, solo copy. Ed eccetera, è venuto fuori questa roba che diceva il miglior modo per sputtanare la tredicesima. Mm. Sputtanare avevamo dei dubbi, ma comunque non ce la provava né la concessionaria né il comune, quindi è diventata il miglior modo per far fuori la tredicesima. Quindi una maxia fissione che diceva questa cosa qua. Tempo di tra pensiero ed execution è andata così. Venerdì pomeriggio alle 5 ci arriva un'offerta di una concessionaria che dice uno spazio libero di last minute, però dovete mandarmi la creatività entro stasera alle 7. Avevamo già nel retrocranio questa cosa della tredicesima e abbiamo detto beh si fa, quindi abbiamo buttato giù la cosa, abbiamo abbiamo consegnato gli esecutivi alle 8 e il martedì successivo la creatività era online online scusami era, era, stampata, era stampata e stampata e
1: incollata esatto ma e tra l'altro questa cosa questa cosa delle fissioni. io l'ho notata molto cioè, ovviamente tanti dicono l'affissione è morta No, perché eh, tutti mentre andiamo in giro per strada guardiamo il cellulare o quando guidiamo guardiamo il cellulare e non guardiamo l'affissione e poi è localizzata in un posto se tu devi vendere tutta Italia lo metto a Milano magari copri tutta Italia ma non è possibile in realtà quello che ho notato con voi è che la foto del, della fissione che quindi diventa digitale è un secondo veicolo, forse anche più forte de, della fissione stessa della persona che passando per strada la nota, no? Può essere così. Come... Ti, ti,
2: ti do questa info che è assolutamente vera, premesso che io credo moltissimo nella fissione come, come mezzo, e in particolare su quelle statiche non quelle digitali perché comunque è una versione secondo me abbastanza contemporanea del, di quello che era la tv negli anni 90 e 2000 cioè ti legittima come brand cioè nel momento in cui qualcuno ti vede dice ok, allora questo è un brand solido quindi secondo me i brand ne hanno in ogni caso bisogno specialmente quelli nuovi poi dipende da che tipo di campagna fai quindi puoi fare una campagna molto capillare sulle città, sul, su una città o sulle città noi abbiamo scelto sempre di fare un sacco di attività su Milano per poi farla estendere al resto d'Italia. Mm.
1: Sì, non è poi la fissione sul tram, voi
2: avete preso degli sì. spazi, tipo il palazzo intero, grosso, quel sì. tipo di... di... Okay. Però la cosa ti, ti volevo dire, sì, certo, la fissione viene fotografata e ripresa, ti dico solo che io ho fatto un post fissione, su LinkedIn sulla fissione della quarantena, che ovviamente è stata molto... Uh, anche lì dirimente, e ho fatto una ricerca di, di 300.000, ok? Poi, Cavolo. quindi, queste per 300.000 persone che, che hanno visto st- sta cosa, P-
1: poi su LinkedIn che non è. Poi che... ne
2: abbiamo fatto un'altra eh, invece che è stata iper criticata, che è stata una creatività che abbiamo fatto all'inizio del lockdown, che diceva: Come Allora, come è andata anche lì? Avevamo una campagna pronta per uscire per-, per la primavera. In realtà, arriva il Covid, arriva il lockdown. Eh... Tutte le aziende spronotano gli spazi, anche noi ci diciamo: è inutile che buttiamo via i soldi in questo momento, tanto nessuno andrà mai in viaggio. Però, cosa facciamo? Decidiamo di fare degli accordi. con, Con le concessionarie per cui abbiamo tolto la campagna vera, vera e propria, abbiamo deciso di fare una campagna invece instant sulla situazione era un momento in cui c'era la campagna di Milano non si ferma eccetera ancora non si capiva bene la situazione la gravità della situazione e sembrava più complicato per gli italiani andare all'estero eh, piuttosto non si certo. pensava ancora al lockdown dell'Italia quindi mi ha fatto questa campagna che diceva Italia in quarantena eh, poco male siamo nel paese più bello del mondo e con un emoji con la mascherina un fondo nero emoji con mascherina e poi in ogni soggetto decantavamo alcune cose tipo non so 7.000 km di costa eh, x varianti di cibo regionale e così via quella campagna lì è uscita ha fatto su su, su LinkedIn ha fatto quasi 650.000 di reach quindi persone che hanno visto sta campagna tra quelli che hanno parlato bene e male per carità però per dirti se fosse stata la stessa campagna una, una campagna di instant marketing su, sui social, secondo me non avrebbe avuto stessa, la stessa visibilità quindi sì. l'idea di fare una campagna che si vede, comunque che abbia personalità e farla rigirare poi nel circuito dei, degli altri media, per me l'idea che che funziona molto bene, ma senti, hai fatto questi esempi
1: di last minute anche di creatività, no? C- di sì. di tirare fuori idee in rapidità, sì,
2: sì, sì, sì assolutamente. Nella,
1: diciamo, quotidianità no? De- della-, della vostra azienda, tu hai messo dei processi, dei momenti per esercizi per favorire la creatività nelle persone?
2: Allora. Succedono due cose secondo me una più efficace dell'altra ogni tanto quando c'è un progetto diciamo un pochino più long term su cui c'è da ragionarci cioè che poi long term per noi è veramente sempre una cosa è dopo domani cioè <ride> esatto. eh, ci facciamo con, con il team marketing facciamo dei, dei brainstorming e secondo me non è mai super efficace. Cos'è invece efficace da morire? Eh, Come ti dicevo prima, le idee bottom up del team. Cioè nel senso, noi abbiamo una una chat WhatsApp del team dove buttiamo cose le più disparate, parliamo di business, parliamo di eh, risultati, parliamo di idee, vediamo cose in giro, le buttiamo lì e anche lì qualcuno dice perché non facciamo questa cosa e magari può darsi che qualcuno le elabori anche in autonomia e poi la riporta sul tavolo. Ad esempio... La campagna che purtroppo non è uscita perché l'abbiamo bloccata per il Covid era nata da un brainstorming interno del team. In realtà non eravamo completamente soddisfatti, nemmeno il team era soddisfatto. Cosa succede? Che due ragazze, una Junior e uno Stage del nostro team, si trovano un weekend a, rip- a riprogettare la campagna, mi fissano un calendar eh, e a me e al suo team e ci presentano un calendar si chiama Progetto Tricheco
1: ah non era richiesta questa cosa non, non era richiesta non, non, mi, okay. hanno presen-
2: mi hanno fatto una presentazione super da, da agenzia con tutte le creatività e declinazioni della campagna progetto, della campagna affissioni ho detto ok ragazzi buttiamo via l'altra e teniamo-, e teniamo questa e quella era la campagna che stava andando in stampa cavolo però questa roba qua quando dice funziona nel momento in cui tu dai al team gli f- tanto ci deve credere in quello che fanno Gli devi dare libertà, cioè non non gli devi cassare sempre le idee, gli devi magari aiutare a affinare le idee nel caso, ma spesso le idee sono già fighe. Quindi se si crea un humus creativo in cui le persone possono proporre e, e hanno capito, hanno interiorizzato quello che è il tono di voce, lo stile comunicativo, alla fine è una figata perché ti permette sempre di innovarlo. E ogni tanto questa cosa qua, si sì, sì, no, anche il linguaggio, il linguaggio di due anni fa è diverso da quello di adesso anche se c'è ovviamente un grande fil rouge, ma in continua evoluzione perché le persone all'interno del team portano sempre cose nuove
1: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata
0: io ho due domande una rapidissima proprio risposta sì no la vedremo mai questa campagna tricheco perché adesso siamo, sì. siamo molto curiosi La sì, vedremo? La,
2: sì la vedremo sicuramente però non prima però di, di, di marzo del prossimo anno
1: purtroppo Ah, ok Okay, Comunque, assolutamente è... sì
2: perché è già pronta per la stampa già declinata per, se, per sette ha città. ha preso quindi... due
1: ragazze poverine tra l'altro sì ce l'hanno presa no è nostra no, iniziativa è no non stato... si può fare cazzo covid
0: <ride> <ride> no, la, se- la, sec- la seconda è una, è una domanda a cavallo tra la creatività e la storia poi della, della, della startup, nel senso che leggendo una cosa che tra l'altro poi linkeremo e che consigliamo la storia che tu hai scritto un post per ogni anno di WeRoad che è molto bello si trova su medium.com ma ci metteremo il link dove si evince anche quanto sei bravo a raccontare storie Ehm, la cosa che mi ha colpito molto è questa che avete scritto questo che viene definito il culture manifesto no? cioè sì. il manifesto delle startup personalmente ma non so poi Edo cosa, cosa ne pensa quando io leggo queste cose molto spesso penso ah bullshit no? sono quelle mm-hmm. cose all'america- all'americana dove scrivi yeah, no? Netflix, siamo idealisti sì, sì, cioè don't be evil no? quelle cose sì, lì sì. un po' mentre invece mi sembra di capire e sare- mi piacerebbe avere il tuo punto di vista che quando tu passi da 4 persone a 400 questo manifesto può essere importante anche per quelle cose che ci si è appena raccontato cioè delle persone che si sentono libere di innovare di proporre no? cose che magari in altre, in altre aziende non c'è ce la spieghi un po questo manifesto e perché è importante
2: sì allora eh, questa è un'altra delle, delle mie fisse perché la cultura è una, una mia fissa io lo dico eh, ho avuto esperienze in passato di, in aziende più grandi strutturate tradizionali mettiamola così in cui trovavo che fosse veramente difficile motivare le persone, motivare il mio team e anche, anche altri team. E avevo, avevo letto una quantità di letteratura sulla motivazione, sulla cultura, eccetera, o oh, non c'era verso, non c'era verso perché non, non ti so dire perché, ma sicuramente l'ambiente generale eh, non favoriva magari la, la proattività, e quindi poi per le persone si, si adeguavano rapidamente. In un contesto invece dove tutto è molto veloce e è premiato chi mh, chi non sta fermo o al contrario, scusami non è stigmatizzato chi sbaglia anzi, cioè io dico sempre quando faccio quello il problema a WeRoad se tu non funzioni non funzioni non tanto perché fai mille cose e sbagli, magari ti prendi la cazziata ma non è quello il punto non funzioni se stai fermo ad aspettare che ti venga a dire di fare qualcosa quello non funziona proprio per niente. Quando sei in pochi ovviamente tutti fanno tutto, c'è un grande entusiasmo, credo che non sia niente di più forte di, di e legante tra le persone che far partire qualcosa da zero, è una cosa unica, irripetibile, è il motivo poi per cui si creano anche i problemi nel, nelle aziende che, che da startup passano a scale up, che solo una parte del team ha vissuto una fase e quelli nuovi magari l'hanno vista da fuori, si intrippano e vogliono entrare, ma magari anche altre persone che vengono lì per cercare un lavoro, quindi... Selezionare le persone eh, in modo che siano calcio fit e che, che credano nella causa, sembra la cosa più importante. Calcio manifesto, cosa succede? Perché l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto perché a un certo punto, eh, dicevamo, noi dobbiamo trovare un modo per raccontare alle nuove persone che stanno arrivando cos'è è WeRoad, eh, cosa c'è stato prima e cosa ci aspettiamo da queste persone. E questo calcio manifesto non te lo do dopo che sei entrato in un'azienda te ne parlo nel momento in cui facciamo colloquio cioè stai cioè. per entrare dico ok ragazzi ma guardate che qua le regole del gioco sono queste ovvero vi farete il culo non aspettate di farvi di fare orari tradizionali però avrete anche un sacco di, di soddisfazioni cioè, abbiamo de- de- dei valori mh, che poi vengono usati a volte ma io stesso mi, mi prendo in giro uh, su alcune cose perché bisogna ass- avere anche sempre un po' di-, di ironia no? cioè uno dei nostri valori è essere bold allora è chiaro che quando facciamo le, le creatività così che a volte diciamo forse stiamo cagando un po' fuori dal vaso ma diciamo ma sì ma be bold ma, ma ce lo, dic- lo sappiamo che-, che stiamo un po' uh, esagerando e diciamo sì però nel nostro calcio manifesto c'è scritto questa cosa sì attenzione ma e prendiamo tutto con, con, con le pinze quindi ehm, serve a contestualizzare questa cosa qua, il vero problema del calcio manifesto secondo me è che deve essere ehm, vissuto e respirato eh, nella cultura reale cioè se il calcio manifesto a un certo punto diventa una cosa staccata da quello che succede n- n- nella vita reale, quindi non è più un riferimento una guida ma è una cosa statica, scritta che rimane lì e che non segue la vita dell'azienda, è un problema. E lì però ci sono sono anche degli episodi, degli episodi segnanti, c'è anche un po' di storia che dice noi siamo così perché a un certo punto ci è successa questa cosa. Capiteci voi nuovi che arrivate e che che adottate questa cosa perché ha, ha tutto un senso.
0: Bello. E no, non, lo poss- non lo possiamo leggere? Non è pu- pubblico?
2: Non è pubblico, però mh, siccome noi raccontiamo un sacco di cose, magari lo pubblicherò. Noi raccontiamo veramente tante cose. E, e,
1: scusami, tu eh, hai detto che come cultura per favorire la creatività, dici, lasci libero, cioè non abbiate paura di, di proporre. E tu quando sei da solo devi pensare a un'idea e ti metti lì e ti arrivano oppure...
2: Reference, reference sempre una cosa, ogni volta che noi facciamo anche una, che facciamo un contenuto, qualsiasi cosa, ti faccio un esempio, se Marcello deve dare un input a, di fare un certo tipo di, di video um, o di meme, eccetera, la prima cosa che fa è prende il brief che poi vi spiego, se volete vi spiego com'è, ma, e poi dà reference. Come questo, questo, questo. Cioè è l'unica. Oppure, anche per farsi venire idee. Cioè quello dicevo, buttare sempre nel calderone nuove idee e segnarsele. Cioè, se qualcuno vede una cosa figa, la butta lì. Io m- m- penso che mi-, mi verrà buona, me la segno su una. Su un, su un blocco note me la tengo lì e, e la vado cioè, a vedere. Il brief come lo dai che mi dicevi? Ah, il brief è una cosa che, che dicevo molto interessante ehm, perché av- avendo noi abbiamo questo, cito sempre il concetto di full stack marketer, no? che le nostre persone sono, sono a fare un po' di tutto, quindi vuol dire che sanno, sono sia creative che, che magari in grado di, di fare pianificazioni eh, su, su, sulle piattaforme o comunque hanno tutti, immaginatevi, un creativo che però che ha 22 anni e sa perfettamente quali sono i KPI business, non solo media, anche proprio business, sa cos'è il costo di acquisizione, sa cos'è il contribution margin, sa queste robe qua. Quindi, certo. figata, se io devo dare, eh, faccio l'esempio che mi viene più pratico, che è quello del videomaker, non do un brief, cioè Marcello che poi guida quel team dice: Ragazzi, dobbiamo fare un video per spingere questa, questa cosa. Il, cre- il videomaker fa, si fa la storyboard, si fa il copy, si fa il video eh, e, e si guarda i risultati e, e fa quel video perché ha già visto che magari un video precedente non ha girato, in un certo mo- non mm. ha girato bene in, in un certo modo. E così come il videomaker adesso sta gestendo TikTok. Ehm... Però sono
1: figure che non è che le trovi così, quindi in qualche modo magari prendi tu un videomaker e gli allarghi tu le competenze stando all'interno dell'azienda. Sì, perché è non esiste, assolut- no?
2: Un... È assolutamente ti confermo che è assolutamente così e anche per questo che, che dico: prediligo i junior di, anche graficamente eh, se uno esce da una buona scuola, di, diciamo da un buon istituto tecnico, dove ha fatto qualche, ehm, magari a carattere appunto con un po' di, di design, tipo, ti parlo sempre per il team marketing in questo caso, dove magari ha visto un po' di logica di comunicazione, di design della comunicazione, un po' di contenuto, ma anche alto livello, e magari smanette un po' su Photoshop, un po' su, su Illustrator, o comunque curioso, questa è una cosa, tu prendi quella persona la metti in un team con altre persone che magari erano come lui ma sono già mh, cresciute sul, sul fronte diciamo, di business hanno un unico obiettivo assieme ed è fare cose fighe che funzionano questa cioè, è, è la cosa possono sperimentare le metriche le prendono subito le, le cose cioè gliele insegni veramente in, in poco tempo e ti stupisci io continuo a stupirmi dei, dei ragionamenti approfonditi eh, di, di carattere di taglio marketing che fanno male delle persone che non hanno mai studiato il marketing chiaro. no no ma eh, <ride> c'è una ragazza anzi seguita da un podcast eh, che nel nostro team si chiama che lavoro fai e ha iniziato a fare questo podcast perché eh, noi abbiamo detto ah iniziamo a provare a fare un podcast e lei pensa, senza dire niente al resto del team un bel giorno si è messa si è fatta Uh, storyboard: si trovano le persone da intervistare, uh, strumenti Bellissimo. e logica di promozione, e capisci in ti do l'opportunità e impari, ti butti TikTok nessuno di noi sa fare TikTok però abbiamo preso, iniziato a usare a vedere un po di, anche lì un po' di reference eh, ci si butta si imparano le metriche eh, e si capisce se poi TikTok a un certo punto potrà o meno avere senso nell'ambito della strategia di business per portare revenue perché alla fine baseline di tutto quanto comunque tutta sta roba la fai sempre per vendere non eh? cioè, cioè, è, una, è cioè che, che viviamo in un mondo non siamo una media house la Red Bull per intenderci che, eh, che magari fanno una cosa molto sono, branding certo e slegata al business cioè, cioè noi ogni giorno guardiamo quante eventi facciamo che contribution, che contribution margin facciamo e Guarda, che destinazioni di, di, faccio, faccio
1: un po' il figo ma perché è un tema che mi interessa molto il, il concetto mi sembra che si chiami del T-shape no? cioè del sì, sì,
2: assolutamente allargare potenziale.
1: orizzontalmente le competenze no? perché Lo diceva un amico che fa il videomaker e lavora in Olanda, si è ritrovato lì da videomaker. Di videomaker ce n'erano, come in Italia, tantissimi, la competizione era altissima. Lui ha iniziato a studiare, comunque aveva un po' di passione, anche per tutta la parte più che non interessa al videomaker. Le metriche, come fare delle ads, tutta la parte noiosa della della comunicazione. E magicamente è riuscito a trovare un un ottimo lavoro per per un'azienda che fa formazione perché era... Praticamente l'unico a essere sia videomaker sia quello che è un po' più con la testa da, da, da marchettare, quindi è un.
2: Esattamente, hai descritto esattamente cioè, il tipo di persona che sta nel nostro team, non esistono in natura, però li puoi formare. Qual è la difficoltà? Io faccio un po' fatica a farla capire questa cosa. Eh, magari quando mi confronto con, con altri colleghi perché dicono eh ma questa roba non è scalabile eh ma questa roba cioè è un mondo di specialisti, di verticali dove dice, eh, è più facile pensare che c'è chi fa il social fa il community management chi fa il social paid fa il social paid chi fa il SEM, fa il sam e il problema è che se non hanno una visione mh, comune non, non, non si interscambiano, non sono in grado di parlare davvero la stessa lingua anche a livello di metriche ognuno tirerà acqua al suo mulino e, e non ci sarà un'unitarietà di intenti quello è il, sì. eh, il punto. E soprattutto si sarà lenti nell'azione. Cioè, un'altra cosa molto, vero, molto interessante, è, e secondo me fa, è connaturata la velocità di, di crescita dei WeRoad, è il fatto che se io dovessi fare un, un brief per un videomaker freelance, oppure per un'agenzia esterna di un video, dovrei prendermi mezz'ora per scrivere un brief passarlo, magari c'è un account di mezzo lo guarda, mi manda indietro la versione eh, prima versione, avanti indietro avanti indietro, avanti indietro, ci mettiamo una settimana cioè io quella cosa lì ho bisogno magari giorno stesso e questa cosa qua la puoi fare solo se sono tutti dentro il business e anche disposti, questa è un'altra cosa interessante lavorare con strumenti di fortuna cioè c'è una storia molto carina, noi ci siamo messi a fare a scarrellare con, con, con eh, a fare un piano sequenza con, con una, una sedia in ufficio per, per fare un video con TikTok e, e ci sono divertiti un casino e, e, e la cosa ha funzionato e fu- esce bene eh, di solito anche certo. cioè meno produzione sono straconvinto che meno produzione e più azione mettiamola così
1: ma e senti invece un ragazzo o una ragazza che sta ascoltando questa chiacchiera dice è l'azienda che voglio puntare voglio arrivare a lavorare in questo team al di là dei processi classici no cioè ci saranno le posizioni aperte eccetera però uh-huh. cosa deve avere ma anche cosa deve fare secondo te in realtà vi dico allora. se avete ascoltato questa chiacchiera sapete già avete degli indizi molto giusti per andare a colpirlo no Fabio però che, che consigli allora. puoi, che dritte puoi dare
2: una domanda che, 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 fa, che fa sempre Marcello ai, eh, quando facciamo dei per colloqui persone, talvolta li facciamo assieme e lui chiede sempre sei curioso? sei curiosa? e eh, per dice, vedere sì. cosa è eh, appunto chi è eh, che dice no eh, <ride> eh, ma se dici, se dici sì e basta eh, forse c'è qualcosa che, che manca quindi mh, guardarti tanto attorno cioè, mh, ma soprattutto dimostr- cioè, dimostrarmi che mh, cioè, vuoi lavorare qua nel senso anche con Erika talvolta facciamo dei, dei, dei colloqui diciamo persona in gambissima poi diciamo non ci ama abbastanza però mm. cioè, non, è, non è un lavoro come un. io ci credo in questa cosa molto boh per me poi è vi- cioè, tipo mio figlio quindi non... cioè sono, sono, sono molto eh, passionale però lo sono anche gli altri tanto che poi noi abbiamo un processo di selezione che include anche delle chiacchiere con dei calcio l'ambassador interni delle chiacchiere con dei junior del nostro team eh, okay. e quindi si capisce se, se, se ci prendiamo però alla base mm. diciamo che se tu sei uno che si aspetta che gli venga detto cosa deve fare non vai bene per We Road. se sei una persona che invece è propositiva, vai bene per We Road. anzi per dirti Non ci sono posizioni aperte? Scrivi, candidati. ehm... Ti scrivono, ti capita che ti scrivino delle persone su LinkedIn? Sì, Sì. ci ci sono delle persone che che hanno hanno letto anche il mio post del primo anno, adesso sono nel team, che mi hanno scritto dopo che che hanno letto il post e mi hanno detto, ah io voglio venire a lavorare lì.
1: Sai, perché a me viene più facile sul marketing, però vengo al colloquio, oppure ti scrivo e ti dico, guarda, sai che mi è venuta questa idea per una una fissione, te la faccio vedere, te la porto...
2: Certo, esatto, ma um, anche lì anche banalmente vengo a fare un, um, un colloquio per un'altra area, um, magari più business, e magari vengo e ti dico guarda che ho calcolato che secondo me il vostro fatturato è questo, ma avreste la potenzialità per fare questo e quest'altro ancora. Vieni, dimmelo, cioè non, um, magari mi fai challenge, magari mi dai <ride> mi, mi, mi un'idea, magari una co- un consiglio che do a tutti quelli che lavorano nella creatività e che non riesco a capire. Oh, Ragazzi, questi portfogli che avete su Behance sono insopportabili, sono sempre un, una copia di, di, di stili, e di trend che avete visto, che vi piacciono, ma non dicono niente di voi. Allora, se sei un visual designer o una roba del genere, ti dico per favore, cioè, fai un portfoglio, mandami delle cose fammi vedere cosa hai fatto prima cosa, ogni tanto se qualcuno si candida non c'è portfoglio, non lo guardo cioè non... Certo. però anche se i portfogli arricchiteri, quante robe, quanti lavori fa, fate da, da, da freelance se sei in social media eh, c'hai una paginetta, un account tuo, Instagram uh, dove fai delle cose che posso vedere cioè um, è questo che è un po' che fa la concretezza direi... che ti piace insomma
1: sì sì con non concreta. solo la teoria, so fare questa cosa ma fammi vedere concretamente che
2: ma anche se non, non è importante che tu abbia un'esperienza questa è l'altra cosa importante non è fondamentale che tu abbia un'esperienza che tu sia un art director o cose tu puoi essere un junior che esce da una scuola e mi dici guarda ho fatto questa roba qua il problema è l'overformazione e il, il rimandare l'azione secondo me finché non metti le mani in pasta eh, non ti serve a nulla allora fai prima a mettere le mani in pasta a vedere eh, cosa hai fare anche perché magari non lo sai fare questa è una cosa, o magari, è certo. no, o, magari no, o magari non ti piace farlo, e allora per te, forse devi cambiare, devi voler fare qualcosa di diverso. Questa è un'altra cosa importante. Non è detto certo. che eh, eh, per forza devi fare la cosa che pensi che ti piaccia, devi metterti alla prova di fatto, e devi essere anche onesto con te stesso e dire: Ok, lo faccio bene, lo faccio no, ho bisogno di un feedback, oppure eh, proprio sono un disastro. Fabio, ti abbiamo rubato tantissimo
1: tempo, anzi su quest'ultimo concetto è il concetto l'ikigai, quindi ri- rimettiamo poi il link, che ne abbiamo già parlato in altre puntate, del sì, far bello, combaciare bello. cosa ti piace fare, e quello, quello che c'è bisogno dal mondo, ma anche quello che sai fare realmente, che spesso non coincidono tutte queste cose. Aspettiamo allora la campagna, cos'era? Il cinghiale, no? Cos'era? Il cricheco. Ah, il cricheco, Criccheco, scusa, il cinghiale era un'altra cosa.
2: Grazie ragazzi. Ciao. Ciao.